0: Hi, so schön, dass du wieder einschaltest oder auch ganz neu. Wenn du aber letzte Woche dabei warst, wirst du wissen, dass noch ein zweiter Teil des Q&As aussteht. Denn letzte Woche gab es ein Q&A hier bei Muditin leicht gemacht. Und weil es so viele coole Fragen gab von euch und ich sie alle beantworten möchte, habe ich schon angekündigt, es wird einen zweiten Teil geben. Und ja, es war ursprünglich so geplant, dass äh, ich ihn auch diese Woche direkt raushaue. Aber ich hatte heute ein extrem cooles Interview und das möchte ich direkt mit euch teilen, weil ich sehr, sehr happy bin, äh, dass ich diesen Interviewgast für mich gewinnen konnte und weil das Gespräch einfach super cool geworden ist. Deswegen haue ich es direkt raus. Q&A Teil 2 gibt es dann nächste Woche. Ja, wen habe ich denn interviewt? Du äh, wirst es vielleicht schon im Titel gesehen haben. Fitness KK. Fitness KK für all, die sie nicht kennen, ist eigentlich Katrin und Katrin ist eine absolut krasse Powerfrau und so in der Fitnesswelt auch so ein bisschen das Einhorn, würde ich sagen, auf jeden Fall eine ganz besondere Erscheinung, nicht nur körperlich, sie hat einfach einen unglaublich äh, fitten, definierten Körper, sondern halt auch in ihrer Fitnessphilosophie, beziehungsweise in der Konzeption ihrer Work, Workouts, ähm, von denen ich selber ein großer Fan bin und sie unfassbar gerne mache. Äh, vielleicht auch, weil sie besonders challenging sind. Ja, ähm, Katrins Laufbahn hat sehr, sehr früh begonnen mit Leistungs- und Kunsttouren und mit 18 entdeckte sie dann das Fitnessstudio als ihre liebste Spielwiese. Ähm, sie sagt, sie macht Functional Bodybuilding und ähm, und wer ihre Workouts mal sieht, der wird auch wissen, dass sie sehr, sehr viele verschiedene Disziplinen kombiniert, ja. Also sowohl ähm, Ausdauer als auch Kraft. Dann nimmt sie Kettlebells zur Hand, arbeitet viel mit dem eigenen Körpergewicht. Und es ist extrem abwechslungsreich, super spaßig. Ähm, ich kann sie wirklich allen empfehlen, die vielleicht selber Schwierigkeiten haben, so ein bisschen ins Fitnessgame zu kommen und dran zu bleiben. Äh, Katrin ist auf jeden Fall extrem Motivierend, ja, und mittlerweile ist sie sehr erfolgreiche Fitness-Influencerin und YouTuberin und begeistert hunderttausende Menschen, ja, mit ihren einzigartigen und toughen Power-Workouts. Sie möchte bewegen, sie möchte berühren, motivieren natürlich und inspirieren und sie betont immer wieder, nicht das Aussehen ist der Motivator, sondern der Sport an sich und das ist das, was sie vermittelt und dennoch zeigt ihr stellaner Körper mit definiertem Sixpack und Co. das Ästhetik und Optik offenbar keine unwichtige Rolle spielen? Oder ist es doch bloß eine Nebenerscheinung leidenschaftlichen Trainings? Ich wollte von Katrin deshalb wissen, ob sie dem Druck unterliegt, gut aussehen zu müssen oder ob sie wirklich bloß ihrem größten Hobby und ihrer größten Leidenschaft nachgeht und völlig unabhängig von der Meinung anderer tut, was sie liebt. Außerdem haben wir über ihre Ups and Downs gesprochen, die Schatten und die Sonnenseiten der Fitnesswelt, ähm, über Motivation und ihre Organisation, weil sie ähm, ja auch ihren sicheren Job als Polizistin verlassen hat und voll in, in die Selbstständigkeit gesprungen ist. Also wollte ich von ihr wissen, wie organisiert sie sich? Kommt sie klar? <lacht> Ähm, da ich ja auch selber aus eigener Erfahrung weiß, dass es ähm, äh, Herausforderungen mit sich bringt, sich neu zu strukturieren und zu organisieren. Wir haben über mutige Entscheidungen eben gesprochen und Sprünge ins kalte Wasser oder ob es überhaupt Sprünge ins kalte Wasser waren oder doch nicht. Über Ängste und Erfolg und vieles, vieles mehr. Und ich finde, es ist ein so großartiges Gespräch geworden mit einer großartigen Frau, die wirklich was zu erzählen hat und die vor allem aber extrem authentisch und nahbar ist und die anderen Frauen vor allem ähm, ja als als Vorbild oder als Inspiration dienen kann, ihr Ding zu machen und sich darauf zu fokussieren, was wirklich zählt und was das ist. Das erfährst du in diesem Podcast. Und es gibt auch noch eine sehr, sehr coole News. Und zwar ähm, bringt Katrin zusammen mit ihrem Mann Dominik, der ebenfalls ein ein äh, ziemlich fitter Mensch ist, ein, ein Coach, <lacht> ihre eigene Online-Coaching-App mit dem Namen Better raus. Die wird also bald in den nächsten Tagen gelauncht. Der Tag steht noch nicht final fest. Am besten folgt ihr Katrin bei Instagram zum Beispiel, um den Start der App nicht zu verpassen. Und wo du Katrin findest, das verlinke ich dir in den Show Shownotes. Klick da gerne mal rein. So, jetzt wünsche ich aber ganz viel Spaß mit dieser fantastischen Folge. Sponsor dieser Folge ist Physical Nation, eine deutsche Brand für pflegende und dekorative Kosmetik, speziell für SportlerInnen. Als ich Physical Nation das erste Mal begegnete, dachte ich, na endlich, denn ich habe mich früher so oft gefragt, wieso niemand diese Marktlücke mit wirklich guten und vertrauenswürdigen Produkten schließt. Wie du ja vielleicht weißt, habe ich früher sehr extrem und viel Sport gemacht und weil ich wirklich jeden Tag nach der Arbeit direkt ins Fitnessstudio gefahren bin, hatte ich noch Make-up auf dem Gesicht und wenn ich mich nicht vor Ort extra für den Sport abgeschminkt habe hatte ich das Make-up hinterher auch noch an anderen Stellen, für die es eigentlich nicht gedacht war. Ganz zu schweigen von den Pickeln und Hautirritationen, die sich durch die Mischung aus Schweiß und Make-up gebildet haben. Und genau für solche Situationen und für primär weibliche Bedürfnisse hat Physical Nation zusammen mit 70 sportlichen Frauen, darunter Profiathletinnen, Tänzerinnen, Unternehmerinnen, zuverlässige Produkte für schweißtreibende Workouts und turbulente Tagesabläufe entwickelt. Das Ergebnis der Zusammenarbeit war vegane Kosmetik made in Deutschland und Italien, die zwar langanhaltend wasser- und schweißfest ist, aber trotzdem einfach zu entfernen. Ich habe einige Produkte aus dem Sport-Make-up-Segment getestet und bin wirklich durch die Reihe begeistert. Insbesondere vom Augenbrauenstift, der Mascara und dem Concealer. Das sind meine drei Favoriten, aber auch das Bronzepuder und die BB-Cream sind toll, weil ganz leicht und natürlich und dennoch optimierend genug. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, Physical Nation zu testen, dann freust du dich bestimmt über einen Rabattcode mit ja, wie zehn sparst du 10% im Online-Shop, also www.physicalnation.de, den ich dir auch in den Shownotes verlinkt habe. Ich hoffe, du bist genauso froh über diesen Tipp, wie ich es war. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und Sporteln und jetzt aber erstmal mit dieser Podcast-Folge. Katrin, sei ich Katrin oder sei ich KK? Kannst Katrin sagen. Katrin, hallo! So schön, dass du da bist. So schön, dich äh, hier mal so äh, quasi Gesicht zu Gesicht zu sehen, weil normalerweise läufst du bei mir auf dem Fernseher und ich mache deine Workouts mit. Ja, ich habe mich ja schon häufiger bekannt als äh, Anhängerin deines äh, deiner Fitnessbewegung. Ähm, ich muss auch sagen, das ist für mich jedes Mal, wenn ich bevor ich so ein Workout anmache, von dir sage ich mal, fühle ich mich heute eigentlich physisch in der Lage, das durchzustehen. <lacht> Und äh, das ist ja von all den Fitness-Mädels, die ich so kenne bei YouTube, bist du schon eine, die echt toughe Workouts macht und ich mir, mir da einfach wirklich mal offen und ehrlich die Frage stellen muss hin und wieder, ob ich es packe. Darüber sprechen wir heute, wie du überhaupt dahin gekommen bist, äh, so eine krasse Power Fitnessfrau zu werden und wie du das alles konzipierst und wie du das wie du dich positioniert hast und dich so behauptest in dieser heiß umkämpften Fitnesswelt, aber als allererstes interessiert mich am allermeisten, was hast du heute gegessen heute morgen? Guten Morgen erstmal,
1: liebe Javi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass es heute geklappt hat, vor allem so spontan. Ja, tatsächlich erstmal vielen Dank auch für deine lieben Worte. Ähm, heute Morgen, ich habe heute Morgen schon einen youtube workout aufgenommen. Das war auch ziemlich schweißtreibend. Und danach habe ich mir noch schnell einen heißen Porridge gemacht. Und das war eine riesen Schale voll. Und jetzt sitze ich hier, wo genährt, habe hier noch einen Kaffee. Und ja. Der Tag kann,
0: kann losgehen. Das klingt so nach so einem richtigen Fitness-Tag. Ne? Also so stelle ich mir halt eine Fitness-YouTuberin vor. So Morgens halt das Workout, es wird gefilmt, dann gibt es ein Porridge mit geilen Toppings und Kaffee. Ähm, ist es so ein typischer Tag im Leben von Fitness-KK, morgens früh aufstehen, drehen, äh, essen, äh, Interviews geben, wieder essen, Workouts und so weiter. Vielleicht kannst du mir mal und uns allen mal erzählen, wie so ein typischer Tag in deinem Leben aussieht.
1: Ja, klar, gerne. Nee, Heute Morgen war es schon sehr stramm. Also ich stehe zwar nach wie vor früh auf, also mit Dominik zusammen auch meistens um sechs und so auch heute Morgen. Aber heute war es schon sehr stramm, weil ich ja wusste, der Podcast mit dir um zehn ist. Und dann ähm, war das ganz gut. Da habe ich direkt um 8 Uhr dann, also wirklich davor habe ich noch ein paar andere Sachen gemacht, sage ich gleich, aber um acht habe ich dann quasi das YouTube-Workout gestartet und dann war ich um neun durch. Äh, das ist natürlich nicht immer so, also weil ich auch nicht immer dann diese krassen ja, fixen Termine dann habe, dass ich äh, manchmal schon, schiebt sich automatisch ein bisschen was da hinten. Ich habe immer so drei Keypoints, die ich auf jeden Fall am Tag abarbeite, aber ähm, ja, ich nehme ja jetzt auch nicht jeden Tag ein Workout auf, weil das Pensum ist dann schon zu, zu krass für mich. Also ich vor der Kamera einen Workout zu machen, ist schon nochmal was anderes, als wenn man die Kamera, beziehungsweise als wenn man das City-Workout anschmeißt und einfach immer wieder pausieren kann, wenn man Bock hat und man wird ja nicht beobachtet und so. Das ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Ähm, deswegen, ich gebe halt wirklich immer 100 und deswegen nehme ich auch nur so drei bis vier Workouts in der Woche auf. Aber zu deiner Frage zurückzukommen, ich habe mein Morgenritual, äh, das fängt eigentlich an mit ja früh aufstehen, Bett machen und dann direkt äh, Journaling. Was ich jetzt wieder angefangen habe, was mir so gut tut. Und dann geht es entweder, wie gesagt, ein YouTube-Worker aufnehmen, was ich schon konzipiert habe, oder ich kreiere dann noch eins und nehme es dann vielleicht noch auf, und dann kommen andere Dinge dran. Genau. Ja.
0: Okay, das klingt alles ziemlich regulär. Würdest du sagen, du hast mittlerweile einen gelassenen Lebensstil oder bist du jemand, der eigentlich tagtäglich improvisiert und einfach schaut, äh, was so kommt und auch mal struggelt und es auch mal irgendwie dann doch anders läuft? Also wie können wir uns das vorstellen, wie du an so einen Tag herangehst? Eher strukturiert und es ist jeden Tag eher gelassen und gleich oder ist es jeden Tag wild und, und unvorhersehbar?
1: Ja, tatsächlich das ist das so das Spannendste, vom Weg äh, als Polizistin in die Selbstständigkeit, weil ich meine letzten Endes bin ich da jetzt so seit einem Jahr frisch drin in die Selbstständigkeit quasi reingerutscht. Ich habe mir das extra ausgesucht und habe mich dafür entschieden und da ist es jetzt schon so, dass ich festgestellt habe, okay, Katrin, du brauchst Strukturen, anders läuft es nicht. Und gestern war zum Beispiel so ein Tag, wo ich, ähm, also prinzipiell ist es immer so, ich muss meinen Tag vorher strukturieren, ähm, also bevor der Tag beginnt, sonst läuft es wirklich nicht. Sonst mache ich Einfach andere Dinge, die ich nicht vorhatte oder oder die eigentlich priorisiert dran gewesen wären. Ähm, das heißt, mir hilft es auf jeden Fall. Ich habe hier so ein Whiteboard, das äh, steht hier auch rechts in der Ecke. Und da knalle ich auf jeden Fall die drei Punkte an, die auf jeden Fall gemacht werden müssen. Ähm, und die werden priorisiert behandelt. Und alles andere on top, wenn da noch Luft ist, ähm, Ja, mache ich das dann. Aber ich brauche definitiv Struktur und schon den Plan am Tag vorher, sonst Sonst, jeder kennt äh, Social Media und man weiß, dann fängt man auf einmal an, sich Inspos zu suchen, weil man Inspos braucht. Dann kommt man von eins zum anderen und macht letzten Endes irgendwie gar nichts Sinnvolles, sondern schaut nur Inspos und ja, driftet ab. Das, das ist halt auf jeden Fall nicht förderlich und auch nicht, nicht motivierend und dann... Ende der Tag auch letzten Endes so, dass man nicht die Dinge geschafft hat, die man wollte und das ist unzufrieden. Also das macht auf jeden Fall auf Dauer unzufrieden. Mhm. Also genau. ich bin
0: ein bisschen froh, dass es hier zumindest genauso geht wie anderen normalen Menschen auch, dass du nicht nur kreierst, sondern auch mal konsumierst. Das ist ja auch schon eine Herausforderung, oder? Wenn man aus, aus dem sicheren und regulierten Job rausgeht, du warst ja Polizistin und natürlich Beamtin und plötzlich bist du selbstständig. Das ist ja eine extrem konträre Welt. Wie ist dir der, der Cut gelungen? War dir bewusst auch vorher, dass es anders werden wird und dass es vielleicht auch herausfordernd wird? Ähm, hast du dich irgendwie darauf vorbereitet oder hast du gedacht, nee, komm, ich springe jetzt ins kalte Wasser und guck einfach, was passiert?
1: Das ist äh, auch eine sehr spannende Frage. Also ich noch mal ganz kurz für die Zuhörer, ich war jetzt zwölf Jahre bei der Polizei und habe meinen Job auch wirklich super, super gern gemacht. Ähm, und seit vier Jahren so ungefähr habe ich mit Instagram angefangen. Auch das hat sich so aus Spaß einfach ergeben, äh, meine Leidenschaft zu teilen, nämlich zum funktionalen Training, Ernährung, äh, wie gestalte ich das? Und ja, jeder, der Instagram so ein bisschen kennt, weiß, dass sich das äh, eben ja meistens daraus wächst, wenn man eben Leidenschaft hat und, und, und real ist und äh, authentisch, dass es dann eben, vielleicht wächst, ohne dass man das jetzt geplant hat und so war es bei mir eben auch und ähm, irgendwann war es dann aber so weit, dass der Zuspruch von den Leuten, äh, die ich eben erreicht habe, so groß war und die Nachfrage so riesig äh, an meinen Workouts, an meine Ernährung, dass ich einfach für mich irgendwann erkannt habe, okay krass, da ist viel mehr drin, da ist viel mehr, ähm, was, mich, was mich glücklich macht, nämlich die Leute zu erreichen und zu motivieren und zu inspirieren. Ich weiß nicht, ob ich das noch so lange parallel laufen kann, wenn Instagram war dann logischerweise irgendwann als Nebentätigkeit angemeldet. Und ähm, ich habe das auch immer super vereint. Mein Hauptjob hat nie gelitten. Ich hab, bin immer länger geblieben, wenn ich musste. Ich habe niemals, hätte ich Instagram irgendwie vorgeschoben. Aber irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt du stehst jetzt irgendwie die letzten zwei Jahre, drei Jahre um vier Uhr auf, <lacht> um alles unter den Hut zu bringen, um Familie, Freunde noch zu sehen. Das geht so nicht weiter. Und dann habe ich mich entschieden, den Job an den Nagel zu hängen, und mein Beamtenverhältnis zu kündigen oder zu, zu verlassen. Aber es war dann demnach kein kaltes Wasser, weil ich bin ja schon so reingewachsen. Das heißt, ich wusste, die Nachfrage ist da. Natürlich, Risiko hat man immer. Man hat nie die Sicherheit, außer jetzt, die es vielleicht im Beamtenverhältnis hatte. Wobei auch da kannst du dich verletzen, kannst äh, auch dienstunfähig werden. Das geht ja auch. Ähm, aber demnach... Ich bin jetzt nicht von 0 auf 100 oder von 100 auf 0, sondern ich wusste schon, was mich da erwartet. Aber letzten Endes wächst man eben auch so mit seinen Aufgaben. Und die Selbstständigkeit ist definitiv was, wo ich jeden Tag dran wachse. Und ähm, ich bereue aber keinen Tag meiner Entscheidung. Also es ist wirklich das, das Beste, was ich letztes Jahr gemacht habe im Sommer. Und
0: ähm, ja, so sitze ich hier jetzt. Spannend. Ähm, das heißt, du bist ja relativ... Relativ new in diesem in diesem Fitness-Business, zumindest auf der professionellen Seite online. Das ist ja noch vier Jahre bist du insgesamt dabei und seit einem Jahr dann so richtig. Jetzt blickst du zurück auf das letzte Jahr und sagst, es war so das, das Beste, was du machen konntest. Das heißt, es war zumindest bis hierhin eine gute Entscheidung. Was äh, war dein größtes Learning aus dem letzten Jahr, seitdem du äh, deinen Job bei der Polizei an den Nagel gehangen hast? Was war dein bestes Learning? Und ähm, was war vielleicht das, was dich am meisten desillusioniert, geerdet und vielleicht auch frustriert hat?
1: Also das beste Learning ist wirklich, also unser Leben oder unser Leben ist, finde ich wirklich so kurz, cool, wir wissen nie, wann es endet. Und deswegen bin ich mittlerweile der Meinung und da gibt es ja auch eine krasse Wendung ähm, bezüglich des beruflichen Werdegangs. Also mittlerweile ist es ja nicht mehr so, dass man den Beruf, den man mit 16 gelernt hat, noch bis zum Lebensende macht. Ich meine, es gibt jederzeit die Möglichkeit, sich zu verändern. Und das ist eigentlich auch mein Learning, dass ich bin 34 und ich habe jetzt einen komplett neuen Lebens oder einen komplett neuen Beruf eingeschlagen, äh, habe mich quasi selbstständig gemacht, obwohl ich den sicher, also einen sicheren Job hatte, der mir auch Spaß gemacht hat, aber scheinbar nicht so viel Spaß wie das, was ich jetzt tue. Denn dafür brenne ich halt wirklich. Und das ist auch das, was ich, glaube ich, den Menschen mit auf den Weg geben würde. Ich meine, ich sag jetzt nicht zu jedem, ähm, kündigt euren Job und macht das, was ihr am liebsten tut. Nein, das geht natürlich auch nicht mit jedem Hobby. Ne, Aber, also, doch, würde ich schon fast sagen. Also, wenn man wirklich was liebt, was man tut, ich glaube, dann ist man auch richtig gut drin und dann kann man sich auch weiterentwickeln. Und wenn man sonst immer nur das tut, was einem vorgegaukelt wird, immer nur erfüllt und, und ausfüllt, und ich glaube, das ist halt auf, auf Dauer nicht zufriedenstellend. Zumindest war es das für mich dann nicht. Und ähm, ja, also finde was, was dir richtig Spaß macht und go for it. Das ist so mein, mein Learning. Also, Lebenszeit ist. Arbeitszeit und wer will ähm,
0: Lebenszeit verschwenden? Ich liebe dieses Zitat. Irgendwie ist es so einprägsam. Ja, das stimmt. Und was, was waren vielleicht auch die Schattenseiten, wo du, sah, wo du vielleicht auch gezweifelt hast, was dich vielleicht frustriert hat Oder wo du da gedacht hast, vielleicht okay, das habe ich mir anders vorgestellt. Gab es was, was dich frustriert hat auf dem Weg?
1: Oh ja, die, die Tage gibt es natürlich immer noch. Ne? Ich meine, wie, wie ich eben schon gesagt habe, ich wachse jeden Tag an mir und ich bin manchmal auch noch, ähm, wie sagt man, overwhelmed, also nicht überfordert in dem Sinne, aber ich habe so viele Aufgaben zeitgleich, die ich machen möchte, wo ich einfach merke, wenn ich mich jetzt nicht strukturiere, dann wird das nichts. Und das ist einfach so... Ähm, der Punkt, wo man auch merkt, man braucht Hilfe, ob es jetzt ist, jemanden einzustellen, sich irgendwie Unterstützung zu holen. Ich meine, Dominik hilft mir, wo er nur kann, aber Dominik hat auch seinen Hauptjob noch. Das heißt, er ist auch manchmal nicht verfügbar und ähm, ich habe schon Unterstützung. Ich habe Unterstützung bei YouTube, ich habe Unterstützung beim Management, aber ähm, ich merke jetzt auch gerade wieder aktuell, so seit ein paar Wochen, da ist noch mehr Unterstützung notwendig, wenn man sich weiterentwickeln will, weil ja, nur dann kann man sich auch entfalten und, und das, was einem wirklich, ähm, was man am, am besten kann, dann auch wirklich weiterentwickeln. Ne? Und wenn man alles versucht, irgendwie unter einen Hut zu bringen, du, du weißt es wahrscheinlich selbst, das funktioniert auf Dauer dann nicht. Man muss einfach lernen, abzugeben und ja, auszulagern, wenn man die Möglichkeit hat.
0: Das heißt, du du hast auf jeden Fall auch die, die ähm, unternehmerische Seite in dir entdeckt, die du ja gar nicht ignorieren kannst, wenn es darum geht, so ein Business überhaupt zu führen und weiter auszubauen. Ähm, wie ist da deine Herangehensweise als Unternehmerin im Grunde genommen? Ähm, Ihr launcht ja auch bald noch ein neues äh, großes Produkt, auf das ich ja in der Einleitung eingegangen bin, eine, eine Online-Coaching-App zusammen mit deinem Mann. Das sind natürlich äh, Projekte, das, ist, das wäre eigentlich schon untertrieben, Projekt zu sagen. Also das ist halt im Grunde genommen ein, ein weiteres Business plus eben das, was du tagtäglich bei YouTube und Instagram machst. Wie strukturierst du dich als Unternehmerin? Wie baust du dich auf? Hast du Vorbilder? Hast du Mentoren, ähm, Coaches? Wie lässt du dich da begleiten, dass du äh, besser wirst oder zumindest das alles auch auffangen kannst, was da parallel läuft?
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Frage und ein richtig heftiges Thema, was uns tagtäglich irgendwie begleitet. Ähm, vielleicht da nochmal ganz kurz. Das ist ja schon echt ein extremer Unterschied, wie du schon gesagt hast. Ähm, vorher war ich bei der Polizei, habe das ähm, Instagram, Social Media generell so nebenbei gemacht. Das heißt, ich konnte immer sagen, es ist halt einfach nur eine Nebentätigkeit. Es ist einfach nur so Hobby. Jetzt hat sich das natürlich, und davor hatte ich auch am meisten Angst, ein bisschen gewandelt. Jetzt bin ich bei dem Punkt, das ist mein Job und damit verdiene ich jetzt Geld. Und ähm, wenn ich jetzt nichts tue, eine Woche lang oder so, dann schneide ich mir ins eigene Fleisch. Wo ich vorher gesagt habe, okay, ich habe meinen Hauptjob, Instagram ist nur so oder Social Media ist nur so, ja. Also von daher, das ist so ein Keypoint, der ist auf jeden Fall ähm, groß, irgendwie da schwebt da drüber. Aber ich habe es mir irgendwie, also ich habe mir gedacht, der Druck könnte heftiger von mir selbst werden, aber ist es nicht. Also da kann ich schon ganz gut mit umgehen. Aber zu deiner Frage zurück, Entschuldigung, Unternehmerin. Ähm, ja, das ist wirklich so ein Punkt. Ähm, wir haben zum Glück jemanden in unserem Freundeskreis, der ist auch ähm, selbstständig und Unternehmer und der hat auch schon einiges durch. Ähm, von dem kriegen wir wirklich viele Hinweise, Tipps. Der berät uns wirklich äh, ganz gut. Man tauscht sich eben aus, man kann da voneinander profitieren. Steuerberatung, natürlich ein Riesenthema, ne. Also, das ist ja auch eine Beratung, die das Business, wie strukturierst du dich, wie baust du dein Business auf, ähm, das fällt da ja auch so rein. Und ansonsten Dominik und ich, wir versuchen uns da schon, ähm, ja, einfach weiterzuentwickeln. Und man muss sich da einfach auch dann Hilfe holen. Also, wir sind da auch gerade an einem Punkt, wo wir äh, stetig wachsen. Also, da ist noch, da ist noch viel, viel Luft nach oben. Und zu deiner Frage, ob ich irgendwie Vorbilder habe oder so, Vorbilder jetzt nicht in, in dem Sinne, aber es gibt so viele Menschen, die eben auch ihr eigenes Business aufgebaut haben, die sehr inspirierend sind. Äh, unter anderem würde ich auch mal dich nennen. Marie finde ich auch ganz groß dabei ähm, und vielleicht auch die eine oder andere Amerikanerin oder so, aber jetzt ohne Namen zu nennen, aber da gibt es schon, schon einige. Genau. Das erstmal dazu.
0: Ja, danke für deine Offenheit. Das ist total spannend natürlich für mich immer zu hören. Wie machen das andere Unternehmerinnen, dass sie <lacht> irgendwie ähm, den die, die Bäume vor lauter Wald noch sehen? <lacht> und zurück zum Kreativen, was mich natürlich auch äh, wahnsinnig interessiert. Wie ähm, konzipierst du deine Workouts? Also abgesehen jetzt eben von dem, wie du deinen Alltag und dein Unternehmen führst, Jetzt eben auf dieser Mikroebene, deine Workouts, woher holst du dir deine Inspiration? Wie konzipierst du die? Und ist dieser Prozess für dich ein müßiger, ein schwieriger oder geht er dir ganz leicht von der Hand?
1: Oh nee, das ist auf jeden Fall nicht mühsam. Also, das macht mir unglaublich viel Spaß. Das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht, konzipieren und dann umsetzen. Ähm, gut, ich habe jetzt, ich komme ja aus dem Turnbereich, wie du am Anfang auch gesagt hast. Das heißt, ich habe allein von, meiner, von meinem Wesen und von meiner Trainingserfahrung die ich ja jetzt habe über, also seit ich 18 bin, trainiere ich jetzt im funktionalen Bereich. Jetzt bin ich 34, sind schon ein paar Jahre. Ähm, da habe ich schon so viele Übungen ausprobiert. Ich lasse mich ja auch immer inspirieren. Ähm, Dominik hat super viele Inspos. Der Dominik kommt aus dem Boxbereich noch zusätzlich. Das heißt, wir haben da immer permanent so einen, so einen Flow, so einen Austausch. Ähm, also super viele Workouts, die ich kreiere, setzen sich zusammen aus bereits Erfahrungen Und dann probiere ich einfach auch manchmal, währenddessen auf. Also ich habe immer so ähm, Tage, wo ich auch nicht aufnehme, wo ich einfach nur mich ein bisschen bewege, wo ich Mobility mache und wo ich einfach so ein bisschen wirklich schaue, ähm, wenn ich irgendwelche Schritte auch kombiniere oder so, was ist, was ist möglich, was macht Sinn. Ähm, ja, also das ist ein Ausprobieren, aber auch viel Erfahrung und natürlich schaue ich auch mal durch ins Instagram oder TikTok oder YouTube. Also das sind ja auch alles Kanäle, die bediene ich und die konsumiere ich natürlich auch auf der anderen Seite. Also es wäre ja fatal zu sagen, äh, ich bespiele nur und alles, was da drin passiert, ignoriere ich. Das geht ja nicht. Also man nimmt ja auch gewisse Trends mit und, also, und dann natürlich auch das konstante Feedback von den Leuten, die konsumieren auch, was die Timer anbelangt und so weiter. Also so ein permanentes,
0: ja, Entwickeln. So. <lacht> Mega spannend. Und wenn wenn also wenn ich mich wenn ich dich so anschaue, denke ich mir so okay, das kann ja nicht nur in Anführungsstrichen von Functional Workouts halbe Stunde bei YouTube kommen. Du ist ja unfassbar krassen Körper. Das heißt, du machst ja schon was darüber hinaus, oder? Und wie, wie sieht denn dein Training dann aus?
1: Danke ja, das kann ich nur zurückgeben. Übrigens, <lacht> ähm, nee, tatsächlich. Das ist mein Training, also das finde ich auch immer super spannend. Ähm, ich kann das verstehen, dass viele Leute das nicht glauben, weil es gibt bei YouTube auch ganz viele Kanäle, wo man ein Workout anschaltet und weiß, okay, das Workout mache ich jetzt mal, aber danach muss ich noch was anderes machen. Das ist bei mir nicht so. Also ich trainiere, jetzt, wie eben schon gesagt, seit ich 18 bin, funktional. Ähm, habe natürlich auch diverse Trainingspläne durchgemacht. Ich habe Push-Pull-Beine trainiert. Ich habe immer viel Krafttraining involviert, aber immer auch viel ähm, Conditioning irgendwie eingearbeitet, ob jetzt, weiß nicht, Rudern, also alles Mögliche. Ich, ich liebe es einfach, alles zu kombinieren, Boxen, alles, um fit zu sein. Und ähm,
0: <lacht> jetzt bin ich kurz raus. Äh, Wie du trainierst, war die Frage. Genau.
1: <lacht> Demnach ja, ich habe über Jahre mir vielleicht jetzt den den Körper auch so aufgebaut. Ich habe ein bisschen Muskulatur zugelegt, zu ähm, aber jetzt aktuell seit zwei Jahren trainiere ich wirklich ausschließlich mit meinen YouTube Workers, die ja auch funktional sind und die auch so sind, wie ich früher trainiert habe, nur eben kompensierter, intensiver, kürzer. Ähm, aber um das alles zu halten, was ich eben brauche für meinen Körper, ist das absolut. Ausreichend, denn ich trainiere ja auch ab und zu schwer. Ich nehme auch mal schwere Handeln. Ich kombiniere einfach alles. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass man nur mit Bodyweight, also wenn man jetzt meinen Bodyweight-Workouts folgt, dann kann man natürlich ähm, nur bis zum gewissen Punkt äh, Muskulatur auch aufbauen und auch definierter werden. Ich meine, um definiert zu sein, braucht man erstmal ein bisschen Muskulatur. Genau, aber und diese ganze Art und Weise, wie ich eben da hingekommen bin, wie ich trainierte wie ich meine Skills auch erlernt habe, weil bei den Homeworkouts kommt ja nichts zum Vorschein, dass ich auch mal Pull-Ups machen kann oder Muscle-Ups. Das alles, weil die Nachfrage so groß war, haben wir jetzt eben in diese App gepackt, damit okay. die Leute sehen, wie habe ich dann eigentlich jahrelang trainiert und damit sie so trainieren können, wie ich trainiert habe und aber auch gerne so, wie ich auf YouTube trainiere jetzt nur noch.
0: Was glaubst du denn, für wen sind deine Workouts geeignet? Das ist eine sehr gute Frage,
1: ich sage ja immer, ähm, ich, also ich würde schon sagen, dass es eigentlich fast jedermann machen kann, weil man jedes Workout ja wirklich so skalieren kann, ob jetzt mit Gewicht oder ohne Gewicht. Ähm, man kann immer das Tempo regulieren, man kann, ähm, die Range of Motion ist bei jedem anders. Ähm, die Gewichte, die wir generell benutzen, natürlich variieren. Also da muss keiner das Gewicht nehmen, was ich nehme. Deswegen würde ich schon sagen, von gewisser Grundfitness, die sollte schon da sein, weil man muss auf jeden Fall Squats können, man muss einfach Grundübungen verstehen und ausführen können, aber ansonsten ab diesem Level finde ich schon bis zu Pro, Advanced äh, alles dabei, also ich möchte auch nicht irgendwie das Gefühl vermitteln, dass man nur mitmachen kann, wenn man eben da oben ist, weil nur weil man vielleicht nicht das Tempo haben kann, was ich habe oder nicht so viele Wiederholungen oder wie auch immer. Das soll ja nicht abschrecken, das soll eher motivieren. Also ich meine, niemand muss sich gezwungen fühlen, das Tempo zu halten oder das Gewicht zu nehmen, was ich nehme. Es ist einfach nur so, ich möchte real sein und deswegen nehme ich auch das Gewicht, was mich fordert. Deswegen mache ich das Tempo, was mich fordert. Es würde mir nichts bringen, wenn ich 50 Prozent geben würde, nur damit ich noch mehr Menschen erreiche.
0: Das ist nicht mein mein Ziel, das ist nicht das, was ich möchte, ja. Ja, du hast dich da schon auf jeden Fall stark positioniert in, in, in dieser Fitnesswelt mit deinen Workouts. Also es ist halt ähm, ziemlich charakteristisch und äh, fällt auch aus der Reihe. Du bist eben nicht das typische, ich sag mal, Fitnesspüppchen. Ne? Also man, man sieht halt, da ähm, hast du eine starke selbstbewusste Linie und ziehst sie auch durch. Ähm, und wie du schon sagst, ne, für die einen ist es halt was, für die anderen nicht. Ne? Also man kann nicht alle bedienen. Und wie hast du, hast du dir überhaupt Gedanken dazu gemacht, als du so dann ähm, dich für diesen Beruf entschieden hast, wie du dich positionieren willst, wie du, da, wie du dich darstellen willst, wen du ansprechen möchtest oder hast du eher von innen nach außen gearbeitet und nicht von außen nach innen, also quasi von, wie bin ich eigentlich und wie ist meine Leidenschaft und das gebe ich nach außen oder hast du dir schon darüber Gedanken gemacht, wie du vielleicht wirken könntest und was die anderen brauchen?
1: Danke ähm, nochmal für deine Worte, auch wegen der Positionierung. Ja, tatsächlich ist es so, wie du jetzt zum Schluss hin gesagt hast, also dadurch, dass ich ja schon so einen kleinen Stellenwert mir erarbeitet habe, ähm, also nicht erarbeitet in dem Sinne, dass ich es angelegt habe, sondern es hat sich ja so ergeben und die Leute haben mich schon kennengelernt. Das heißt, ich habe schon so eine gewisse Positionierung ähm, irgendwie und ich weiß auch, dass mich viele, das klingt total blöd, aber dass mich viele als ähm, ja extrem oder krass darstellen, ähm, fühlt mich auch geehrt oder ich fühle mich dadurch geehrt. Aber ähm, ja, es ist schon so, ich weiß, wie ich rüberkomme oder wie ich bei vielen ankomme. Und ich weiß natürlich auch, was ich darstellen möchte. Und dass ich eben sage, Gesundheit ist für mich am allerwichtigsten. Ich meine, ich bin jetzt 34, das ist jetzt kein Alter, da geht ja alles erst los, aber ähm, man merkt natürlich schon, wenn man sich nicht gescheit warm macht, wenn man sich nicht gescheit regeneriert, es wird alles ein bisschen langsamer, wobei die richtige Hochphase kommt, glaube ich, noch. Also ich bin noch nicht am Leistungsmaximum, äh, das kommt noch, aber was ich damit sagen will, also ich möchte den Leuten einfach vermitteln, dass es super wichtig ist, Spaß zu haben an der Bewegung, damit man eben langfristig auch dran bleibt. Es bringt ja nichts, den Zwang zu erfüllen, so wie jeder eben ins Gym zu rennen, weil es dazugehört, weil es die Gesellschaft verlangt. Nein, es, es geht doch darum, was zu entdecken, wo man einfach dran bleibt, ob es jetzt Tennis ist, ob es keine Ahnung was ist oder ob es Hüteburgers sind oder eben auch doch Gym. Es ist eben individuell und da kann man einfach schauen, was gefällt einem, was ähm, was passt zu mir. Und jetzt ist es halt schon so, seitdem ich mich selbstständig geworden bin und auch YouTube mein Fokus-Moment ist, ist es schon so, dass ich noch mehr nach außen höre. Also ich möchte jetzt nicht nur permanent mein Zeug durchboxen. Ne? Also ich weiß ja schon auch, was mehr ankommt, was weniger ankommt. Ähm, ich merke zum Beispiel, wenn ich ein All-Standing-Workout poste, ich, das heißt nicht, dass wenn es jeder postet, wenn ich das poste, erreiche ich mehr Menschen, weil die Menschen wahrscheinlich denken, okay, all standing, wir haben keine Burpees, wir haben kein dies, das, die trauen sich mehr dran. Das heißt, ich, ich musste schon darauf achten, wenn ich Killer-Workout schreibe, dann wissen die, okay, die Katrin schreibt Killer-Workout, dann ist es auch ein Killer-Workout. Anders als, wenn jemand anderes das hinschreibt. Es ist halt es ist so ein, ja, so ein schwieriges, sensibles Ding halt. Du weißt, was ich meine. Du hast selbst schon die Workouts gemacht und sagst, also ich sage ja auf der einen Seite, jeder kann skalieren, aber du sagst auch, fühle ich mich bereit, heute Vollgas zu geben? Und es ist ja so, du könntest auch sagen, äh, ich fühle mich heute nicht 100% bereit, jetzt Vollgas zu geben, aber du könntest jetzt auch sagen, ich mache heute einfach sowieso nur 80 Prozent. Aber das willst du wahrscheinlich nicht, sondern du willst eben auch, weil du siehst, okay, Katrin gibt auch 100 Prozent, deswegen gebe ich auch 100 Prozent. So, und so ist es, glaube ich, bei vielen. Ja, und das ist halt. Mhm. Sehr interessant. Ja, aber
0: Dennoch äh, bleibst du ja wirklich nicht verschont auch von den Meinungen anderer, ob du willst oder nicht. Die Leute geben ja ihre Meinung kund. Ähm, hast du da auch schon schlechte Erfahrungen gemacht? Also kommen die da auch manchmal wirklich negative Kommentare entgegen oder wirklich vielleicht was Diffamierendes, irgendwas, was dich verletzt und wie gehst du damit um? Ich darf tatsächlich sagen, also auf YouTube vor allem, da passiert wirklich
1: nur, also da ist das Feedback so positiv und so krass gut, muss ich echt sagen, da bin ich auch wirklich dankbar für. Natürlich kommt immer mal hier auch ein, umso größer die Reichweite ist, desto mehr schlechte Kommentare kriegst du dann auch mal. Ne? Zum Beispiel bei so einem reinen Cardio-Workout, wo wir wirklich nur im Stehen arbeiten, wo ich aber auch ähm, an mein Maximum gehe, kommt dann mal so ein Spruch wie, da kann man doch eher joggen gehen oder so. Ja, kann man, aber wenn das halt mehr Spaß macht, ist das eben effektiver. Also, naja, das sind dann halt so Sachen, dann da rein, da raus, ne? wenn es nicht konstruktiv ist. Aber ansonsten ähm, kommt natürlich auch mal was wegen Musikgeschmack und so. Viele verstehen auch leider nicht, dass mir ähm, gerade mit der jetzigen Reichweite nicht die Möglichkeiten vorhanden sind, alle Musikarten äh, zu benutzen. Und dann ist es natürlich auch so, mit der Musik möchte ich auf der einen Seite motivieren während dem Workout und dann natürlich auch möglichst viele zufriedenstellen. Ich weiß, das passiert nicht immer und das Klappt auch nicht, weil jeder Geschmack ist anders. Deswegen ist Musik auch so ein Thema. Da kommt schon mal hier und da einfach Kritik, wo, wo man sagt, ähm, das ist jetzt nicht so meins. Ich finde das Workout super, aber die Musik ist nicht so cool. Gut, aber da kann ich dann auch mitarbeiten und
0: ich entwickle mich ja da auch oder wir entwickeln uns ja auch da weiter. Genau. Das heißt, auch da hast du, wie ich das raushöre, ein, ein gesundes Selbstbewusstsein und dir ist wahrscheinlich auch klar, dass es in der Online-Welt halt nicht eben nur Freunde gibt, sondern auch Menschen, die gerne mal ihre eigenen Probleme auf andere projizieren. Ähm, aber das ist natürlich ein Mindset, das hat nicht jeder. Hast du dir das so erarbeitet oder warst du schon immer die Katrin, die gesagt hat, es mir, also im Grunde genommen, habe ich ein realistisches Bild von der Welt, ich weiß, ich kann nicht jedem gefallen, aber das ist nun mal... Um, part of the Business. Bist du reingewachsen oder warst du schon immer so? Oh nee, definitiv reingewachsen. Also ich
1: meine, die Zeit bei der Polizei hat mich auch sehr, sehr geprägt, sehr, sehr stark gemacht. Ne? Also allein die Ausbildung ist natürlich schon jetzt auch nicht, die schnippst man nicht einfach mal so weg. Ähm, da werden wir auch oder wurden wir auch vorbereitet. Auch viel, ähm, ja, Mentaltraining würde ich jetzt nicht nennen, aber viel äh, Handlungsleitlinien bekommen und so. Also das war eine sehr prägende Zeit. Und dann die Zeit, das habe ich auch schon öfter angesprochen, dass, also ich meine, abgesehen davon, ich finde, vieles kommt mit dem Alter. Also früher mit Anfang 20 habe ich äh, an mir, mh, weiß nicht, ähm, wie heißt ja, mal. also da habe ich einfach Dinge an mir entdeckt oder so und dann auch gedacht, oh nein, wieso muss es jetzt sein, zum Beispiel, oder auch ähm, Dehnungsstreifen, ja, ich weiß, viele haben das, manche haben es nicht, ich habe zum Beispiel auch welche, als ich die damals entdeckt habe, habe ich auch erst gedacht, oh Gott, jetzt bricht eine Welt zusammen, heute lache ich drüber und heute trage ich sie mit Stolz, ja, ich stehe dazu, retuschiere sie nicht weg, aber ich weiß, dass es das eben nicht, also es ist nicht automatisch so, dass man das so annimmt, also es ist halt ein Prozess und so war es bei mir eben auch und dann hatte ich ja auch eine Essstörung, die ich auch schon mal ange, angeteasert habe, ähm, da bin ich leider auch reingerutscht, hat auch tiefere Gründe gehabt. Da hatte ich mir auch professionelle Hilfe geholt, um da rauszukommen. Das hat mich auch sehr, sehr ähm, weitergebracht äh, in meiner mentalen Stärke. Und auch so, Dominik ist Mentalcoach. Ähm, von ihm habe ich auch viel, er hat mir auch super viele ähm, Podcasts schon empfohlen. Ich meine, ich höre auch permanent irgendwie Podcasts, die mich irgendwie weiterbringen. Ähm, kein Schrott, sondern einfach Dinge, die ich gern konsumiere, die mich weiterbringen, die mir meinen Horizont erweitern und so ist es einfach ein stetiger Prozess, wir wachsen alle daran und ich finde, das Älterwerden ist einfach so ein Ding, man lacht einfach über vieles, wo man früher vielleicht sich verrückt gemacht hat und ähm, man, man lernt sich zu akzeptieren und weiß einfach, gewisse Dinge kann man nicht ändern, Dinge, die man ändern kann, ja, ähm, wenn sie dich stören, dann änder sie und Andererseits, äh, wenn dich was stört, was du nicht ändern kannst, dann entweder, ja, akzeptierst oder,
0: also, oder es. Sind einfach so. Ne? Mhm. Ähm, als, also, ich, also aus einer Erfahrung, was, als ich ja noch als Fitnesscoach tätig war, weiß ich, dass ähm, für mich ein großer Struggle war, dass ich, ähm, dass ich versucht habe zu vereinbaren, wer ich sein will. Und wer ich, wen ich darstellen möchte. Ich hatte schon immer das Gefühl, Menschen, die Fitnessvorbildern folgen, auch eine gewisse Physis, eine gewisse Disziplin, eine gewisse Optik äh, erwarten. Und ich als jemand, der ebenfalls aus einer Essstörung kam und aus sehr obsessivem Sport, habe das als sehr, sehr herausfordernd empfunden, mir selbst und einem einer gesunden Balance treu zu bleiben und zu wissen, ähm, dass es nicht relevant ist, was andere denken, sondern dass ich mich dabei wohlfühlen muss. Ähm, aber eben zwischen dem und dem, der Erwartung anderer entsprechen zu wollen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das <lacht> nachvollziehen kannst. Vielleicht kannst Absolut. du mir mal erzählen, wie das bei dir ist. Aber ist da auch bei dir ein gewisser Druck dahinter, zu wissen, okay, ich... Ähm, ich würde mir zum Beispiel gerne jetzt eine Woche einfach nur hemmungsloses Fressen erlauben, aber vielleicht kann ich es nicht. Ich weiß, dass du ja vor kurzem ja krank warst und ähm, auch da kurz darüber gesprochen hast, dass du da eben gegessen hast, was du wolltest und das auch ein bisschen äh, zugenommen hast, beziehungsweise da schlug die Waage ein bisschen mehr an, dass es aber für dich okay ist. Das ist das, was du gezeigt hast. Wie ist es denn aber wirklich in dir? Hast du auch so einen gewissen Kampf in deinem Kopf, dass du ähm, da eine gewisse Vereinbarkeit suchst, zwischen dem, was im Außen stattfindet und das, was in dir stattfindet? Sehr, sehr spannend, auch bei dir. Auch der Werdegang bei dir übrigens. Ähm,
1: ja, ich finde es, Ich habe es total nachvollzogen, was du eben erzählt hast. Ähm, bei mir ist es echt so, oder generell, ich glaube, wenn man mal in so einer Essstörung war und weiß einfach, was auch Gesundheit bedeutet und was es auch bedeutet, da wieder rauszukommen und ein gesundes Verhalten zum Essen zu haben, ähm, und dieser Zwang endlich wegfällt und sich vor allem nicht alles ums Essen dreht, sondern dass Essen eben Genuss ist und Essen auch dazu da ist, die Energie zu liefern, uns, ähm, ja, einfach, ähm, ja, Energie zu liefern, dann, was ich, ich wollte eigentlich was anderes sagen, ich wollte eigentlich sagen, ich kann das verstehen mit dem mit der Außenwelt und dem inneren Konflikt so ein bisschen, also es ist ja auch bei Beärzten so, ne, du gehst zu einem Arzt, der ist vielleicht total korbulent, übergewichtig und der will dir erzählen, hier, das, 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 beachte das und das. Weil ist bei mir schon so, okay, der Alarmglocken an, ich finde es irgendwie so ein bisschen zwiespältig. Ne? Auf der einen Seite ist er vielleicht äh, authentisch und ähm, man kann ihn ernst nehmen, aber er selbst achtet sein, scheinbar doch nicht so auf sich und setzt das nicht um, was er anderen Leuten sagt. Und deswegen finde ich es auch nicht verwerflich, wenn man jetzt Konsument oder Zuschauer ist, zu sagen, ja, wenn ich mir einen Personal Coach hole oder wenn ich einen YouTube-Workout anschmeiße, dann suche ich mir jemanden, der das verkörpert, was ich sein möchte oder wo ich hin will oder was für mich Stärke ausstrahlt oder wie auch immer. Also ich finde es überhaupt nicht verwerflich, das ist total legitim, würde ich genauso machen. Ich würde mir jetzt keinen YouTube-Workout anschmeißen von einer ganz schmalen, zierlichen Person, wo ich genau weiß, so würde ich nie aussehen. Also <lacht> was ich damit sagen will, ja, da gibt es vielleicht einen Konflikt, aber ich finde, die Gesundheit steht einfach über allem und für mich ist es einfach am wichtigsten, ähm, diese Balance zu halten ähm, und die geht die geht meiner Meinung nach auch ähm, äh, zu vereinen. Also sprich, äh, ich, ich gönne mir alles. Ich achte zwar 80, 90 Prozent ich schon sehr unverarbeitet und wirklich auch ähm, sauber und ähm, ohne Zucker und so, aber ich Gönne mir auch mal eine Pizza, Döner, Dürum, was ich eben halt so, wo ich halt so Lust drauf habe, wenn ich es denn mal habe. Ich habe nicht permanent Lust darauf. Ähm, und bin der Meinung, ich kann athletisch aussehen, kann trotzdem mir eben solche Dinge gönnen und ja, also dieses, dieses Komplettpaket, ohne zu verzichten. Also ich, ich glaub, du also würdest verstehen. du dich,
0: ja, total. Ähm, mir ging es aber erst so, nachdem ich dann meinen Fitnessjob an den Nagel gehangen habe. Okay. Also ich habe gemerkt, ich würde mich selbst belügen, wenn ich jetzt tun würde, äh, so tun würde, als sei ich ähm, geheilt, aber trotzdem versuchen, eine gewisse, ein gewisses Level aufrechtzuerhalten. Also ich für mich musste das eine klare Entscheidung sein. Nicht, Es war nicht die einzige Entscheidung, warum ich ähm, da rausgegangen bin, aber definitiv auch wegen meiner eigenen Gesundheit, also vor allem der mentalen Gesundheit. Also ich hätte mich da, glaube ich, selber betrogen. Ähm, würdest du sagen, du bist geheilt von deiner Essstörung? Finde ich aber auch mega gut, dass du da so ehrlich zu
1: dir selbst warst und dann das erkannt hast. Ähm, geheilt, wann ist man geheilt? Also es hat sich ja über so viele Jahre gehalten bei mir, ähm, ich würde schon sagen, dass ich geheilt bin, aber ich würde nicht sagen, dass das ein komplett fernes Kapitel ist, was irgendwie komplett zu ist. Also es ist einfach so, es spielt immer irgendwo rein. Es hat mich einfach geprägt. Ähm, deswegen heil, geheilt, ja. Und ich bin gesund, ja. Aber ich würde nicht sagen, dass es das ist wie bei einer Alkoholsucht oder bei einer anderen Sucht Also ich finde das kann man nicht einfach ähm, unter den Teppich kehren. Also ich würde zu einem trockenen Menschen wahrscheinlich ja auch äh, sagen, er ist geheilt, aber ähm, es ist trotzdem nicht so, dass er jetzt, ähm ja, also man muss einfach seine Trigger kennen und man muss einfach wissen, wie, ähm, wenn mich jetzt wieder was triggern sollte, ne? also wo ich, äh, wo ich mich wieder zurückversetzt fühle, dann weiß ich ja, wie ich heute damit umgehe, weil ich Handlungsleitlinien mir erarbeitet habe, aber wenn man jetzt nicht stark genug ist und wenn man dann vielleicht, ähm, keine Ahnung, mehrere Sachen im Leben gerade schieflaufen, dann muss man einfach schauen, dass man stabil bleibt. Und da muss man sich einfach wirklich diese, diese Säulen erarbeiten, dass da wirklich komme, was wolle, da passiert nichts mehr. Also deswegen... Ich fühle mich stark genug und ich bin geheilt. Ich hatte ja auch dann den Bodybuilding-Wettkampf gemacht, nachdem meine Essstörung schon besiegt war. Das war auch nochmal ein riesige, riesiges Ding. Ne? Das ist ja, wenn du Diät machst, weiß jeder, das ist hochgradig schwierig. Aber auch das hat gut funktioniert. Ich hatte dann den Coach an meiner Seite und so. Und der wusste das auch mit der Essstörung. Von daher, ja, ich bin drüber hinaus. Aber ich habe auch eine Zeit lang früher damals vielleicht auch viel mit Sport kompensiert. Wenn ich den Sport nicht gehabt hätte, wäre ich vielleicht auch nie da, wo ich heute bin. also Und nochmal zu deiner anderen Frage vorhin, das habe ich noch gar nicht be äh, beantwortet, wegen krank jetzt, also ich hatte ja Corona, oder generell auch, wenn man krank ist, ähm, man kann sich nicht bewegen oder man kann keinen Sport machen, kann vielleicht spazieren gehen oder Mobility machen, aber sonst auch nichts. Ähm, da habe ich einfach für mich gelernt, das für mich zu akzeptieren, dass... Ja, was sind zwei, drei Wochen von dem restlichen Leben, wo man vielleicht dann wieder trainieren kann oder noch trainieren kann? Also setze ich diese Krankheit definitiv nicht aufs Spiel, indem ich zu früh wieder anfange zu trainieren, wenn ich noch Halsschmerzen habe oder sonst was, was viele tun. Das heißt, für mich hilft immer zu wissen, okay, das ist alles begrenzt, mir geht's bald wieder gut, dann kann ich wieder loslegen. Und in der Zeit esse ich ganz normal weiter und gönne meinem Körper das, was er eben braucht. Natürlich immer viel... Ähm, also einfach ausgewogene Ernährung, wie ich es immer, immer tue und versuche mir jetzt dann in dieser Zeit nicht unbedingt dann äh, extrem viel mehr zu verbieten, also äh, beziehungsweise überhaupt was zu verbieten, ähm, sondern achte einfach nur drauf, dass ich vielleicht nicht viel, viel mehr esse, als ich verbrauche. Also das ist ja dann schon eine riesen, riesen Diskrepanz, wenn man sich gar nicht bewegt, muss man dann schon auch wissen. Da kann ich nicht trotzdem irgendwie zweieinhalbtausend Kalorien essen und mich gar nicht bewegen. Also ich meine, dann nehme ich natürlich nochmal äh, extrem exorbitant zu, das achte ich dann schon drauf, dass es sich alles in, in Maßen hält, aber ich, ich könnte es jetzt nicht so ganz außen vor lassen, ne? also ich würde auch nie sagen, dass ich mich intuitiv ernähre, weil das, das tue ich nicht, dazu weiß ich viel viel zu über Ernährung, dazu also, ja. Mhm.
0: Das heißt, wenn du, wenn du dich nicht intuitiv ernährst, ernährst du dich dann nach Plan, nach einem bestimmten Kalorienbedarf, zählst du Kalorien, ähm, wie würdest du deine, deine Ernährung beschreiben? Ich habe äh,
1: wirklich lange, lange getrackt, also gerade auch in dem Body, Bodybuilding, ähm, in der Bodybuilding-Phase. Aber äh, wenn man dann so eine gewisse Zeit trackt und seine Lebensmittel einfach kennt, dann weiß man so oder so ungefähr, wo man endet am, am Tag. Äh, von daher, ich tracke jetzt nicht mehr ähm, und ich habe auch keinen Ernährungsplan. Aber ich habe eben so meine Mahlzeiten, meine Lebensmittel, die ich immer wieder einbaue, die sich wiederholen. Ich esse zum Beispiel jeden Tag Porridge, wenn ich einmal nicht Porridge gegessen habe oder Oatmeal. Dann fehlt irgendwie was, da, da bin ich irgendwie auch nicht zufrieden, ähm, so dass ich, nee, ich variiere schon und ich ernähre mich wirklich einfach ausgewogen, achte darauf, dass ich immer genügend Protein zu mir nehme, ich baue meine Carbs um mein Training rum oder auch mal abends, wenn ich äh, bevor ich ins Bett gehe, weil ich dann einfach besser schlafe und wenn ich dann direkt am Morgen nüchtern trainiere, habe ich dann eben noch die Carbs und kann daraus zehren. Ähm, aber ansonsten, nee, also so einen wirklich strikten Plan habe ich nicht. Wir gehen auch oft essen und da bin ich dann auch flexibel und ähm, achte da einfach drauf, dass sich das alles so in Balance hält.
0: Also. Ja, das klingt ja eigentlich total super so. Man denkt ja, die Katrin hat alles im Griff, also <lacht> läuft, ne? es ist der YouTube läuft, äh, Körper läuft, Essen läuft, irgendwie scheint alles zu funktionieren. Glaubst du, dass das eher eine Ausnahme ist in der Fitnesswelt. Also du, du bist da ja drin, ähm, du hast andere Insights als, als wir, wahrscheinlich allein über die Kontakte, die du hast. Wenn du jetzt so von außen, so objektiv, wie es nur geht, das Ganze betrachtest, ähm, wie würdest du die Fitnesswelt, die Online-Fitnesswelt äh, der Frauen, die ähnliche Jobs machen wie du, beschreiben? Hm, schwierig. Also zum einen
1: erstmal. Wir alle strugglen, ne? egal äh, wie alt wir sind, egal was für ein Level wir irgendwie haben. Wir alle strugglen mal, ob jetzt im sportlichen Bereich oder im, im Alltag. Ähm, das ist auf jeden Fall Fakt. Und wir alle haben mal schlechte Tage und wenige, also weniger gute Tage. Ähm, ja, es ist schwierig. Ähm, ich muss sagen, die Fitnesswelt, ja. Also was ich wirklich manchmal so ein bisschen schwierig finde, ist ähm, dass sich jeder nach außen irgendwie darstellen möchte, als äh, wer Fitness ihr, sein Leben und ähm, ich finde, man erkennt einfach als Außenstehender, wenn man ein bisschen Ahnung hat, super schnell die Unterschiede. Ähm, ob jemand das einfach tut, weil es dazugehört, weil es irgendwie erwartet wird oder ob jemand was tut, weil es eben das ist, wo für sie oder er brennt.
0: Also schwierig. Ich, ich also glaubst das du, das ist eigentlich auch eine unehrliche Welt?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, definitiv. Ich glaube, da,
0: wie siehst du das? Also das äh, ist ja, auch Einblicke. Ja, das Ding ist, also ich bin ja jetzt, ich kenne natürlich auch so ein paar Fitnessfrauen, aber die, die ich kenne, also eine Marie zum Beispiel oder du, da, da weiß ich ja auch, was dahinter steckt und ähm, sehe da ja über aber den den äh, persönlichen Austausch, wo ich halt weiß, da hat keiner Grund mich zu belügen, sehe ich natürlich auch was dahinter steckt. Aber allen anderen kann ich ja auch nur vom Kopf gucken. Ne? Ist das ist dieses dieses diese Perfektion, die ja von morgens bis abends ähm, dargestellt wird, ist das wirklich äh, Teil der Person oder ist das Teil des Jobs so? Und ähm, ist es überhaupt richtig, das so zu vermitteln? Ähm, oder soll man das vielleicht auch einfach als Kunstform bezeichnen, dass es dann einfach auch okay ist. Ich glaube, es ist halt einfach nur kritisch der Gesellschaft gegenüber, vor allem den jungen Mädels, da ein Leben vorzuleben und einen, einen vielleicht auch einen gewissen Kult, der sehr einseitig ist. Aber schwer zu sagen, also am Ende, irgendwie machen wir ja alle irgendwie unseren Job bei Social Media, weißt du, das ist so, machen wir uns nichts vor, also selbst wenn, so, selbst wenn ich irgendwelche ehrlichen Sachen erzähle, ist es am Ende trotzdem immer nur ein Ausschnitt meines Lebens und nicht das Komplette, was ich erlebe. Absolut. Also am Ende ist alles halt irgendwo Inszenierung. ne Der eine mehr, der andere weniger. Ich glaube, das muss man halt einfach so betrachten. Was ist denn für dich äh, vielleicht am schwierigsten auszuhalten in der Fitnesswelt? Hm, das ist auch sehr interessant.
1: Am schwierigsten auszuhalten. Hm. Ich muss sagen, was ich halt wirklich, was bei mir wirklich so ein bisschen Gänsehaut verursacht oder wo sich wirklich bei mir einiges ist wirklich, wenn ich sehe, Übungsausführungen sind nicht richtig oder werden falsch vorgemacht von angeblichen so Fitnesstrainern. Und jeder weiß, nur wenn man ein paar Lizenzen hat, heißt es nicht unbedingt, dass man gut darin ist oder so. Also, es gibt auch so viele Menschen, die ich kenne in meinem Umfeld, die sind keine, die haben keine Lizenz und die haben trotzdem so viel Ahnung von, von Ausführungen, von, von Fitness, von Sport, von allem. Da muss ich sagen, da bin ich sehr, sehr empfindlich und das sehe ich einfach so, so oft und da kriege ich auch wirklich, ich kann mir das nicht angucken. Also, wenn da wirklich bei einem simplen Air zum Beispiel, die Knie nach innen koll ähm, kollidieren oder sowas, da kriege ich einfach, das, das ist einfach nicht gut. Und dann machen es andere Menschen, die eben weniger Erfahrung haben, einfach nach und sehen gar nicht, worauf es jetzt bei der Übung ankommt. Und das finde ich einfach schwierig. Man hat da wirklich sehr, sehr viel Verantwortung und ich weiß auch, dass ich manchmal riskante Sachen zeige und so, aber
0: ja, ich, also die Ausführung ich, ich, ist sauber.
1: Ja, oder ich, ich möchte jetzt auch nicht, dass die Leute dann einfach auf die Idee kommen, das nachzumachen. Ähm, ich vermittle schon immer so, dass man seine eigenen Grenzen kennen sollte und dass man das, was ich zeige, auch oft ein Weg dorthin ähm, war. Also ich, ich stelle mich nicht hin und sage, ich kann das jetzt. Also das war einfach ein Prozess. Und ich glaube, die Leute, die mir aktiv folgen, wissen das auch. Aber das ist wirklich was. Also Ausführung ist wirklich so ein Ding, wo ich wirklich, äh, das mag ich nicht so gern, wenn das so ist. So Glaubst du,
0: ist. Katrin, dass, dass du die Fitnesswelt verändern kannst? Oh,
1: Das würde ich mir
0: nicht anmaßen zu sagen. Warum, nicht? warum <lacht> nicht? Sag doch einfach, ja,
1: du bist eine Megafrau, warum nicht? Nein, also ich würde sagen, ich habe in meinem Ausmaß oder in, in dem, was, was mir zur Macht steht, schon ähm, viel erreichen können. Also ich kriege ja auch individuelles Feedback, so wie du auch. Und das ist mir ehrlich gesagt, super viel wert, wenn mir eine Person schreibt, ähm, durch dich bin ich sportlicher geworden, durch dich bin ich zufrieden, durch dich habe ich den Körper, den ich wollte, ich habe Bock auf Sport, ich habe Bock auf mein Morgenritual mit dir auf der Matte, sowas ist mir so viel wert und ähm, ja, da, da merke ich einfach, dass das, was ich tue, ähm, zumindest bei Einzelnen eben ankommt und was erreicht und da ist mir, ehrlich gesagt, das, das das erfüllt mich. Also von daher. Ja, du leistest
0: auf jeden Fall einen total schönen Beitrag, finde ich, so zum, zum Gesunden, aber dennoch auch ähm, herausfordernden im Sport. Das ist ja halt einfach kein, und das finde ich halt so gut, weil ich muss auch sagen, gleichzeitig auch als jemand, der weiß, wie wichtig einfach Krafttraining auch für die Frauengesundheit ist, tut es mir auch manchmal auch einfach ein bisschen weh, äh, zu sehen, dass manche Frauen halt einfach, ähm, ja so Sidesteps und äh, fünf Hampelmänner als als Sport, ähm und gesunden Lifestyle verkaufen ähm, und gleichzeitig aber einen Körper präsentieren, der zeigt, das kann nicht nur von Hampelmännern kommen. Ne? Also es ist halt so, Krafttraining und, und starke Bewegung, äh, so das ist das, was die Menschheit immer kannte und was die Menschheit stark gemacht hat, das dürfen wir ruhig auch so weitermachen im gesunden Maße. Deswegen ähm, finde ich das, finde ich das halt super, dass du das so machst, wie du das machst. Ähm, Hast du denn eine Vision für dich und dein Business? Hast du so eine, so eine Klarheit darüber, wo du hin willst und wie dein Leben aussehen soll in den nächsten Jahren? Tatsächlich so konkret nicht. Also ich habe natürlich
1: eine Vision in der Form, dass ich noch mehr Menschen einfach erreichen möchte, vielleicht auch mehr Menschen die Möglichkeit geben möchte, live mit mir zu trainieren. Denn diese Vibes, die wir auf YouTube eben versprühen, die können live noch, noch mal eine ganz andere Hausnummer sein. Also das ist auf jeden Fall so ein Ziel, was eigentlich auch für dieses Jahr geplant war, dass äh, mehr Live-Events geplant werden können, denn das Interesse scheint mir da zu sein. Ich meine, letzten Endes weiß ich nie, wie viele wirklich dann da sein werden. Ne? Mir können viele Menschen sowas schreiben und den Wunsch hegen, aber genau, das ist so ein Ding. Ähm, ansonsten, ja, der Traum von, von einer eigenen Brand, ähm, aber inwieweit das jetzt ähm, ja, also ich habe da jetzt keinen konkreten Businessplan, hier, dann, dann, dann das, also überhaupt nicht. Ich ich nehme die Dinge, wie sie eben kommen, arbeite dafür, für meine Träume, für meine Vision, ähm, bin dankbar, dass mich Dominik so unterstützt, denn ohne ihn wäre das alles nicht möglich und der nächste Step ist jetzt wirklich erstmal die App Better und da freuen wir uns riesig drauf, denn da steckt so viel Herzblut drin, und
0: da sind wir einfach gespannt, wie das so angenommen wird. Und, ja. ja, ich bin auch super gespannt. Ähm, ist das denn für dich deine, deine Definition von Erfolg? Das, was du lebst und wie du lebst? Oder was ist Erfolg für dich?
1: Oh, super individuell. Ich würde schon sagen, Erfolg ist so ein bisschen verwandt mit glücklich sein finde ich. Deswegen, mh, ja, was ist Erfolg? Also für mich ist... Erfolg, wenn ich Leute erreichen kann und das äh, eben transportieren kann, was ich was ich tue, was wir jetzt anderthalb Stunden quasi ähm, hier oder eine Stunde hier quasi thematisiert haben, aber für mich ist auch Erfolg, wenn ich natürlich ähm, keine Geldsorgen habe, wenn ich mir einen gewissen Lebensunterhalt leisten kann, ohne dass ich gewisse Güter brauche, um glücklich zu sein, denn das Glücklichsein kommt definitiv von innen. Wir waren jetzt neulich erst in Thailand und da habe ich es auch wieder so phänomenal gesehen. Die Leute haben nicht viel, die haben einen Roller, haben keine Ahnung, kurze Hose, Shirt, äh, sind in der Lage sich zu bewegen ähm, und sind glücklich. Die haben nicht viel, die sind freundlich, die, die gönnen einem, die da ist nicht diese das ist nicht diese keine Scheinwelt.
0: Und ja, und oh, das war wirklich schön. Ey Katrin, hast du auch Ängste? Ich
1: wollte dich übrigens auch noch mal die Gegenfrage stellen. Was ist deine Vision? Ach so. Darf ich das nochmal? Ja, klar, Gut. na klar. Danach, ähm,
0: von Erfolg?
1: Also, ähm, nee, von deine Erfolg, Vision ist. Meine etwa. Vision,
0: mhm. ja. Also mein, ich, ich bin ja äh, komplett jetzt in dem, äh, in dem Schreibbusiness. Also, ich habe ja immer schon geschrieben, ich habe mich halt irgendwann nur noch klar äh, entschieden. Also meine Vision ist. Ähm, Texte, richtig gute Texte zu schreiben in dem Sinne von für Menschen, die sie brauchen und wollen, um ihre Sache besser zu machen. Ne? Also ich habe ja eine Textagentur gegründet und ähm, zum einen habe ich den Anspruch, anderen Menschen mit wirklich guten Texten zu ihrem Erfolg zu verhelfen und mich einfach daran zu erfreuen, ne? ob jetzt Websites oder Influencer, die Texte brauchen, das haben wir auch viel, oder was auch immer. Also es ist alles dabei, aber auch, auch mal irgendwie so eine, Trauerrede oder auch so eine traurede ne? Also alles ist dabei und das finde ich wunderschön. Das ist meine Vision. Ich glaube, das ist auch einfach das, wofür ich hier bin. Das ist, sind die Texte definitiv. Aber gleichzeitig auch einen Ort zu schaffen in meinem Unternehmen für andere, die, ähm, die eben die gleiche Vision teilen und ich ihnen die Möglichkeit gebe, damit ähm, ihr Leben zu finanzieren ne? und damit somit einen, 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 ähm, ja, so einen stimmigen... So einen stimmigen Lifestyle aus. Ich tue das, was ich liebe, aber ich kann damit auch mein Leben finanzieren. Ne? Weil wie du sagst, also es geht auch einfach darum. Äh, nicht nur Kunst zu machen, sondern halt auch die Kunst entsprechend zu verkaufen, dass du dir dein, dein Leben finanzieren kannst, das ist halt so. Ja, aber die Vision ist einfach, mit guten Texten die Welt ein bisschen besser zu machen. Ne? Und wie du selber gesagt hast, also du kannst vielleicht nicht die ganze Welt besser machen, aber es ist halt einfach teilweise nur die kleine Welt einer Person. Und das ist, und damit geht es auch alles los. Also wenn jede Person sich um ihr eigenes Glück kümmert, äh, dann wird es irgendwann zum kollektiven Glück. Das geht ja gar nicht anders. Ne? Das Problem ist halt einfach, dass die meisten Menschen eher auf, auf die Probleme anderer schauen und sich gar nicht um ihre eigenen kümmern. Und so geht dann gehen die Konflikte los. Ne? Und ja, aber ansonsten äh, ist es halt, glaube ich, einfach wirklich ne dieses ähm, für sich selber sorgen einfach, dass es einem selber gut geht und ähm, und das dann mit anderen zu teilen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du das, dass du geben kannst, was du selber hast. Und dass du dass du das dass du nicht nur für dich selber lebst, sondern auch dann in ein Stück weit anderen dienst. Und ich glaube, das ist halt so ein Job, wie du ihn machst oder wie ich ihn mache. Wir, wir teilen es ja. Du machst es ja auch zum großen Teil. Zwar, du verdienst damit dein Geld, aber wir wissen beide, wie so eine, so eine Influencer-Arbeit aussieht, wie viel davon halt auch einfach unentgeltlich ist. Dass du unglaublich viel Zeit einfach in Präsenz, in Inspiration, in Allein die Nachrichten, die wir beantworten täglich, ähm, die sonst keiner sieht, wie viel Arbeit das ist. Und das ist eben dieser, dieses Dienen, was halt einfach das ist, was du selber gelernt hast, was, wie, 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 was du dir aufgebaut hast, das mit jemandem zu teilen, der dir dafür kein Geld gibt und trotzdem fühlt sich das gut an. Ich glaube, das ist eine, eine schöne Sache, dass man das nutzt, oder? Würdest du das auch Ab, sagen?
1: Absolut, mega, mega schön und auch mega wahr, würde ich absolut eins zu eins so unterschreiben. Anders jetzt zum Beispiel bei der Polizei, wenn man das jetzt nochmal kurz aufgreift, habe ich auch Menschen geholfen, habe auch meinen Job gemacht und habe ihn vielleicht auch ganz gut gemacht und man kriegt vielleicht auch mal vom Bürger die individuelle Wertschätzung und das Danke, aber in der Regel kriegst du selten Anerkennung und Wertschätzung. Das ist so das Traurige und das hast du, wenn du dein eigenes, äh, wenn, du, wenn du selbstständig bist, hast du definitiv äh, direktes Feedback, ob es jetzt immer nur positiv ist oder auch negativ, aber du kannst damit arbeiten und das ist so, so erfüllend für mich. Also das ist auch wirklich das, was richtig motiviert, also finde ich, also kennst du wahrscheinlich auch. Also diese, diese eine Person, der du jetzt geholfen hast äh, mit dem und dem Text, die gibt dir ein unglaubliches Feedback und ich weiß nicht, das ist so viel mehr wert, als, als dann sich mit irgendwelchen Respektlosigkeiten auf der Straße
0: auseinanderzusetzen.
1: Ja, gut.
0: Genau. Ja, das ist es nämlich auch. Also ich glaube, das fühlt sich einfach sehr äh, sinnvoll an, diese Arbeit. Ne? Und ich finde es deswegen manchmal so traurig, dass man als Influencer schnell so verurteilt wird. Ne? Was ist das überhaupt für ein Job? Die arbeiten doch eigentlich eh nicht. Aber welchen Einfluss du hast, wenn du ihn richtig nutzt und, ähm, auch, und welche Hilfe du leisten kannst und wie du dann doch irgendwo eine, eine relevante Rolle spielst im Leben anderer Menschen. Ich finde, das wird, das wird viel zu sehr bagatellisiert und, und und heruntergespielt. Äh, und das ist halt so schade. Ich finde, das ist ein total ehrenwerter Job. Vielleicht nicht bei jedem, aber das ist genauso wie in der Politik. Also da macht auch nicht jeder einen tollen, ehrenwerten Job. Und das kann man gar nicht so pauschalisieren. Und ich muss auch sagen, Menschen, die das, die alle in eine Schublade stecken, also das, das sind auch die, die den Kopf schütteln, wenn äh, jemand, äh, keine Ahnung, mit dem Einkaufswagen in deine Hacken fährt. so das ist äh, Da braucht man über diese Menschen nicht reden. Äh, trotzdem interessiert mich noch sehr das Thema Ängste, denn du wirkst ja super selbstbewusst und gesettelt und du hast viele Themen in deinem Leben in den Griff bekommen und bearbeitet, aber hast du denn trotzdem noch etwas, was dir Angst macht, und gerade wenn du vielleicht in, in die Zukunft schaust?
1: Ähm, klar, ich meine, die aktuelle Weltsituation, äh, ist natürlich auch, ähm, also da möchte ich jetzt gar kein Fass aufmachen, aber natürlich, sowas belastet mich auch irgendwo. Ich bin aber vielleicht ein Mensch, ich ähm, lasse das nicht so sehr so sehr an mich ran. ich ähm, Vielleicht kam das auch durch die Polizei, weiß ich nicht. Also da habe ich generell gelernt, einfach Dinge klar zu verarbeiten, zu nehmen zu wissen, zu reflektieren, aber nicht alles in mich reinzufressen und mich irgendwie kaputt zu äh, fressen zu lassen. Also so Ängste an sich, ich muss sagen, bei mir sind es so die kleinen Sachen, die mir manchmal so Bauchschmerzen verursachen. Ne? Dinge, an denen man einfach wächst, ob es jetzt irgendwelche neuen Dinge sind, die das eigene Business anbelangt. Äh, einfach außerhalb der eigenen Komfortzone, ja, die machen mir jetzt keine Angst, aber vor denen habe ich einfach auch manchmal Respekt und man ist einfach immer wieder stolz und froh, wenn man wieder einen Schritt weiter ist und sich vielleicht wieder was getraut hat oder so. Aber Ängste an sich, jetzt irgendwie Zukunftsangst, sonstige Dinge, habe ich eigentlich nicht. Ich ähm, bin auch generell so ein risikobereiter Mensch, also ganz auch unterschiedlich zu Dominik, der sehr, sehr gesettelt ist, super bescheiden. Ich bin auch bescheiden, aber er ist, ähm, ja, es fängt einfach schon so bei der Risikobewertung im Alltag an. Also ich gehe vielleicht noch über die Straße, wenn er schon sagt, äh, hier Schatz, da kann man auch noch mal warten, ich bin da einfach, äh, ja einfach, ich weiß nicht, ob das vom ja. Touren damals kam, aber du weißt, was ich meine. Und vielleicht ändert sich das auch, wenn man Kinder hat, dann ist man noch mehr eine Vorbildfunktion, immer im 24-7-Modus. Das kann auch sein, du kennst das wahrscheinlich aus eigener Erfahrung. Das wird wahrscheinlich noch einiges ändern. Aber ähm, ja, also ich habe so in der Form jetzt keine Riesenängste, sage ich mal so. Aber ich habe auch schlechte Tage wo mich Dinge mehr belasten als an anderen Tagen. Das ist ganz normal. Ja.
0: Perfekt, darauf wollte ich hinaus. Mehr muss <lacht> ich gar nicht wissen. Katrin okay, also ist auch nur ein Mensch, halten wir jetzt mal alle fest. Ähm, wenn, mh, wenn du dir jetzt dein Leben anschaust und du hast dein Leben lang eigentlich schon Sport gemacht, du hast ja schon als Kind quasi angefangen. Das heißt, du, du hast kaum Lebenszeit ohne Sport gehabt. Wenn du jetzt das Gleiche, die gleichen Lebensjahre nach vorne schaust, Kannst du dir vorstellen, keinen Sport zu machen? Also weder beruflich noch privat? Super, super schwierig. Ne? Also
1: ich meine, ich habe natürlich auch schon so Schicksalsschläge verfolgt, die von heute auf morgen einfach durch einen Unfall nicht mehr in der Lage waren, Sport zu machen. Und ich könnte mir ein Leben ohne Sport nicht vorstellen. Aber deswegen sage ich ja, ist Gesundheit einfach auch so, so wichtig. Ich hatte auch schon Verletzungen und auch schon Verletzungen, die über Jahre hinweg gingen, zum Beispiel was meine Hüfte anbelangt. Und da hat mir schon das normale Laufen wehgetan. Und das sind einfach so Dinge, wo man einfach weiß, okay, das ist nicht selbstverständlich, dass man so schmerzfrei sein kann und sich bewegen kann. Deswegen tue ich auch wirklich verdammt viel dafür, sei es Mobilität und so weiter, Kräftigung, natürlich Krafttraining, wie du schon gesagt hast, ist super wichtig, sollte auch jede Frau einfach wirklich machen oder nicht nur jede Frau, jeder Mann, jeder einfach. Ähm, ja, ähm, ich könnte mir ein Leben ohne Sport nicht vorstellen, aber wenn es jetzt durch irgendeinen Schicksalsschlag so wäre, was soll ich machen? Dann muss man sich eben neu aufstellen und sagen, okay, also, das, damit möchte ich mich jetzt auch nicht <lacht> befassen, aber du weißt, was ich meine. Also damit würde ich sagen, Leben ohne Sport wäre für mich schon, für mich gehört Sport zum Leben dazu, zum gesunden Leben, zum, ja, zum Lifestyle. Und
0: wenn du jetzt äh, mit Fitness nicht dein Geld verdienen würdest und das wäre jetzt nicht, sagen wir mal YouTube, Instagram wenn nicht dein Job, du wärst eine ganz normale Katrin. Wie, wie sähe dein idealer Tag aus von morgens bis abends? Wie würdest du ihn gestalten? Gute Frage. Also gar nicht viel.
1: Also ich meine, ich weiß ja jetzt nicht, was ich dann für einen Job hätte, ob ich dann immer noch bei der Polizei wäre oder oder nicht. Fakt ist, ähm, wenn ich nicht über die YouTube-Workouts gestolpert wäre oder wenn ich nicht festgestellt hätte, dass mich das so erfüllt und ich ähm, und das auch als, als Job quasi machen kann, dann ja. würde ich wahrscheinlich... Entweder bei uns im Gym trainieren oder noch ins Fitnessstudio rennen und dann zwei Stunden am Tag vergeuden. Nein, nicht vergeuden, aber ich würde wahrscheinlich mehr Zeit ähm, im Sport noch investieren, als ich es jetzt tue und würde dadurch noch weniger Zeit für Freunde und Familie haben, wäre aber wahrscheinlich trotzdem glücklich, aber ähm, ja, was ich damit sagen will, ich bin mega froh, dass ich diese Homeworkouts für mich entdeckt habe <lacht> und so viel Zeit am Tag einfach sparen kann. Ähm, ja, aber wie der Tagesalltag so aussehen würde, ja.
0: Puh. Hast du hast du einen großen Wunsch für dich, den du dir erfüllen möchtest? Einen großen Wunsch für
1: mich? Tatsächlich wünsche ich ich mir, genauso wie meinen Liebsten, einfach wirklich glücklich und gesund zu sein. Aber ansonsten,
0: ansonsten glücklich und gesund, das ist wirklich so. Okay, also da ich, ich stelle noch eine Frage, vielleicht äh, kann ich da noch etwas entdecken, was ich noch nicht äh, erahnen kann ähm, oder wir alle nicht. Ja, ich stelle mal die Frage, ob es irgendwas gibt über Fitness KK, was wir alle nicht wissen. Verrate uns ein Geheimnis.
1: <lacht> Dominik steht hier im Türrahmen und lacht ich, ich gebe zu, ich gebe wirklich zu Ich bin, ich weiß nicht, ob das schon immer so war oder ob das jetzt seitdem bei äh, seit der Selbstständigkeit so ist aber ich bin wirklich sehr, sehr chaotisch und also in der Wohnung lasse ich einfach manchmal Dinge liegen weil ich wieder anderes gleichzeitig angefangen habe und Dominik schüttelt öfter am Tag den Kopf. Also er ist definitiv organisierter und ordentlicher. Ich arbeite
0: dran, ähm, aber ich bin definitiv ein bisschen chaotisch. Ja gut, okay, damit kann ich mich komplett identifizieren, weil ich bin ja der Meinung, dass mein Erfolg auch nur auf meinem Chaos entstanden ist, weil man muss ja priorisieren, ne? man kann ja nicht alles. Gleichzeitig und manchmal äh, muss man sich dann halt eben für, <lacht> für das Business entscheiden und weniger für die Ordnung zu Hause. Mach dich auch nur noch menschlich. Äh, Katrin, ich könnte noch ewig mit dir quatschen. Es ist so spannend zu hören, wie du das so alles äh, managst. Ähm, ich halte trotzdem fest, es ist so schön, dass du es in deiner, in deiner Antwort auch gezeigt hast. Also selbst wenn es YouTube, Instagram ähm, und all das nicht gäbe, wärst du die äh, Fitness-KK. Und es ist also nicht nur. Pressure, es ist vor allem auch Passion bei dir und das ist einfach so toll zu sehen. Dennoch äh, hast du vielleicht, kannst du dir vielleicht vorstellen, dass es ganz viele gibt da draußen, die denken, mein Gott, ey, wie nimmt man denn überhaupt die Motivation, jeden Tag Sport zu machen und so viel Sport zu machen und sich vor allem dorthin zu entwickeln, sowohl technisch, äh, leistungstechnisch als auch eben körperlich? Was sagst du denn denen, die sagen, ja, ich nehme es mir jedes Jahr vor, jetzt zieh es einfach durch und werde zur besten Version meiner selbst, aber irgendwie so spätestens im März habe ich den Plan auch schon wieder verworfen. Ähm, was sagst du denen, dass sie endlich mal so ihre Fitnessträume leben oder ihren Traumkörper erreichen und einfach Spaß bei der Sache haben? Also wie motivierst du andere mit deiner Motivation?
1: Ähm, ja ich, wie man da hinkommt, dann auch spaß zu haben ne? da muss man natürlich erstmal rausfinden was macht einem spaß aber was ich immer sagen kann ist einfach anfangen nicht so viel nachdenken ähm, nicht den perfekten plan rausarbeiten sondern einfach anfangen ob es jetzt ist morgen einfach mal früher aufzustehen um, Laufen zu gehen, einfach mal zehn Minuten am Stück joggen gehen. Wenn man noch nie gejoggt war, weiß man, zehn Minuten am Stück joggen gehen ist schon eine, eine Herausforderung. So hat es bei mir damals auch, nachdem ich das Touren aufgehört habe, angefangen. Einfach, einfach loslegen oder sich wirklich im Fitnessstudio anmelden und einen Termin machen mit einer wirklich kompetenten Beratung, Trainingsplan machen lassen. Es muss ja auch nicht jeden Tag sein. Man muss nicht jeden Tag zum Sport gehen. Es reicht ja auch manchmal, äh, wenn man den Tag einfach anfängt aktiver zu gestalten, also einfach wirklich nicht so viel nachdenken, einfach machen und deine Workouts
0: machen bei YouTube Ja, das,
1: das sowieso. Und wenn man wirklich darüber nachdenkt, ähm, im Fitnessstudio anfangen zu wollen oder auch sich vielleicht ein Home Gym aufzubauen, dann auf jeden Fall direkt mit unserer App starten. Also wenn es die Home Workouts nicht sind, die einen packen, das ist ja nicht für jedermann was. Ne? Aber ich liebe Ja klar.
0: Ja, fantastisch. Ich wünsche euch, dir und Dominik, unfassbar viel Erfolg und vor allem Spaß mit der App. Ich bin äh, ich bin sehr gespannt, wie der Launch wird und äh, ja, das wie sich das weiterentwickeln gut. wird und überhaupt, was du noch äh, so aus dem Boden stampfst. Äh, ich habe so ein bisschen Angst manchmal <lacht> vor dem, was du noch kreierst, aber ich bin auf jeden Fall ähm, sehr begeistert und danke dir so sehr für deine Arbeit, die du tagtäglich leistest. Finde ich einfach unfassbar schön zu sehen, äh, dass es Menschen gibt da draußen, die das vor allem mit so einer Ernsthaftigkeit und Professionalität leben und nehmen und es so zeigen und äh, ja nicht einfach äh, so da, da, dahin rotzen. Danke, <lacht> Danke ich war ganz Das war ein Schluss, hat, <lacht> das hätte ich nicht besser formulieren können. Ähm, nein, also ganz lieben Dank und ja, viel Erfolg. Äh, lass uns auf jeden Fall teilhaben an dem, was, äh, was du so kreierst und ähm, die App kommt in den nächsten Tagen, du weißt es nicht so genau. Es ist ja äh, ne, so mit dem, äh, mit der Entwicklung, es ist ja manchmal auch eine sehr ähm, äh, unsichere und genau. wir, und wir haben noch nicht das Datum,
1: äh, das ist auch gut so, aber es wird nicht mehr lang dauern, also nur noch wenige Tage, genau. Ich wünsche dir und deinem Business auch ganz viel Erfolg und wer weiß, tatsächlich, wir, wir heiraten ja dieses Jahr nochmal, also nicht nochmal, sondern wir haben endlich die Möglichkeit, die freie Trauung und Feier nachzuholen. Ach so. Hab ich, da habe ich auch neulich an dich gedacht, weil wir nämlich auch nach einer freien Trauung gesucht haben. Wir haben jetzt alles fix und gefunden und so, aber da habe ich auch gerade so an dich gedacht, als du vorhin gesagt hast, was ihr alles texten könnt und so. Das ist ja echt Wahnsinn. Also richtig,
0: richtig cool. Ja, komm auf mich ja. zu. Kein Problem. <lacht> Dafür bin ich da. Aber wie cool. Ich dachte, ihr, ihr seid durch mit dem Thema heiraten, aber ihr macht noch mal eine, eine große Feier. Ja,
1: endlich. Wir hatten letztes Jahr standesamtlich klein äh, gefeiert und ja, jetzt wollen wir einfach noch ein bisschen was
0: nachholen, ja. Ach, Crazy Boy, da kommt echt einiges auf dich zu jetzt noch in den Zeit. Ja, ja. spannender Moment. Alles, alles Liebe dafür. Danke dir auch. <lacht> Ciao, Katrin. Tschüss.